0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红
1: ，我是简叔
0: 。简叔，我们今天有请特别来宾哦。嗯
1: 、呃，哦，今天这个特特别来宾哦，来头不小，我好不容易请动他了，
0: 你知道吗？那我们这一位特别来宾是谁呢？你要不要先帮我们介绍一下？来
1: ，他就是福特六和营销季顾客服务处苏家明，苏副总经理。舅， Joe, 你要不要跟大呃各位听众打个招呼？各位听众，大家好；各位两位主持人，大家好
2: 。我是苏家明，呃，嗯、现在在福特流尔担任这个呃营销和顾客服务的工作。谢谢大家。啊、嗯呃，今天很高兴有这个机会来来这个地方跟大家聊聊天
1: 。其实啊、哦，我跟舅认识，哎，我们超过二十年了吧
2: ？我们不要算了
1: ，对啊，不要算了哈<实>、哦。好了
2: ，不要。这都我们现在都顺带什么第十类，所以可以第一第一个打疫苗，
1: <笑>太好了太好，
2: <笑><是>疫苗都打过，疫苗都打过，对，后来发现原来原来老一点其实不错，有排带哈、哦，还不错，还不错，还不错，不错，可以打得到，对
1: ，好，哎、欸，就有一个问题哟、哦，其实我一直想<中>想问，就是说。福特六合这几年啊，其实说真的，在台湾的表现哦，是应该说倒施甘蔗，渐入佳境。那这个，嗯，就以你的观察啦，真正的原因是什么？呃
2: ，这样说好了，其实我从一九九六年从国外念书回来就加入福特，嗯、然后。零九年底的时候离因故离开，然后去车界其他地方好几个品牌待过，也做过，嗯，呃，不管也做过品牌端，也做过经销商，也做过，也到彼岸去做，呃，经销商的开发等等。后来到一八年底又回到福特来福，福特又来服务，所以说绕了一大圈，所以看得出来这个品牌的，我不敢讲兴衰或是。起起伏伏啊，我只是说这个品牌一路走来，嗯、我也有参与，也有在外面看过，又回来，嗯、所以其实我觉得是希望用一个比较客观的方式，因为我毕竟现在在品牌服务，当然会想要说这个品牌好，但是我觉得是在线上，我觉得我们就百无禁忌就，就像我们刚刚一开始说，的，我想跟大家报告一下哈、嗯，就是、嗯嗯、其实福特六合在一九七一七二年成立的时候，本来就是在。呃，那时候，呃，等于说六合机械、六合纺织跟福特汽车合作的一个所谓福特第一个在海外的所谓的 joint venture， 就是合资公司。以福特当时的状况，在、嗯嗯、全世界，它是什么家大业大哈？那个对，当时亨利福特来台湾跟这个行政院长见面的时候，做的是私人的喷射机。你看那个时候就这样哈，齁
1: 那很屌，很屌，就是他
2: 当时福特的。强势，他是不需要做这种，呃，所以他财力干嘛要跟你做这个 joint venture， 做这个合资公司？嗯嗯、但是他当时就是，只因为特殊的政治环境需求，所以进来取代了另外一个日本品牌来进来，就把这个合资公司接下来。所以说，他是有一个政治跟当时这个时空背景进来一个任务，所以当时。当时进口车很少，对国产车只有几个品牌。那福特一开始就是做像跑天下，各位还记得雅仕，甚至千里马，嗯、一开始是以嗯欧系的车为主。嗯、那到八零年代开始，嗯、福特有所谓欧亚分离的政策，然后开始跟当时的合作伙伴马自达合作了一些所谓以日本基础为开发的车子，像大家耳熟能详的全雷达、啊、天王星啊，哦、嗯、等等。甚至当时又开创了像在卡多，那跟铃木合作好帮手、嗯、哦，那甚至跟韩国起亚、啊，嗯嗯、那也基本上原来也是马自达车的嘉年华，所以在这样进口车的一个，比、嗯、如说像 Sierra 或是什么等等的加入以后，嗯、使得品牌开始往越来越强。当时日本品牌进来的还不多哈，所以当时福特曾经。一路就在八零年代末期、九零年代，就其实有拿过第一名哦，市场占有率到二十二十几个百分点，然后靠着全国他几个<对>当时我，我像我讲他几个很成功的因素，就是产品的、呃、策略齐呃齐全，包括国产进口，那经、嗯、销商的网路遍布全国，再加上一些时空的背景，嗯、一些竞争对手的青黄不接或是等等，嗯、使得福特其实在台湾有有很好的经销商的基础。也有很好的<對>很多的，呃，客户的基础。我想很多像我们现在买福特车的客户，他常常会说：“哎、欸，他爸爸以前开福特，然后他以前是做福特长大。”所以，我们有很多的客户群。那只是到呃九零年代中末期以后，这个竞争对手越来越多。那我个人觉得，福特、呃、六和其实方向没有走的不对，只是有一点，呃，怎么讲，抓不太住。自己应该用什么方式来呈现给消费者？哦，因为我觉得其实，他，我觉得台湾人有一个迷思啦，我觉得应该这样讲，就是说啊，我们大家都讲台湾人是哈日啊，我们都喜欢日本车啊什么的，但实际上其实你买到中高级以上车子的时候，欧洲车就跑出来了哦，所以其实台湾人对欧洲车的这个，呃，或者欧美车的这个。喜好度还是有的。那福特六和当时因为有一点卡在这个中间不上不下，又觉得自己是欧洲车，
0: 然后又
2: 不想抛弃所谓日本车的那种客户，嗯、因为日本车大部分的日本车客户喜欢车子比较轻巧啊，方向盘轻啊，坐起来好像很舒适啊，嗯、那操控性没那么重要啊，觉得是代步工具。但是其实在市场上，我个人认为。台湾是一个很成熟的市场，不是一个所谓的单一口味的市场。哈、哦嗯，嗯嗯，大家都很想说，诶、嗯欸，我想去争最大的那一块饼。那实际上，你应该真的是适合你口味的一个一块一块消费者跟饼。哦，你不可能，嗯，去做出一部车是、嗯、所有人都喜欢。当然，在台湾这个地方，你要有一个。基本的定位的需求，包括说，你不能说我出个手牌吧？虽然我们大家都很爱开手牌车，出说出手牌我就买，但是那真的是以台湾的特殊时空环境来讲，手牌真的爱好者真的是不多哦。你不能说我出个手牌，出个布椅，出个什么等等，嗯、这些一些基本的所谓的 box， 你要去 tick， 例如说自拍啊，要什么等等，但是对对，其他的东西你要有自己的特色出来。那我们几个同业或竞争对他们都有他们很独独有的定位等等的。那我回来的时候，我认为，就像我讲，其实我，我认为福特六合应该在台湾，或是把福特品牌应该做得出来是一个，因为我自己的定位、嗯、哦，去找出我们的客人在哪里，而不是一天到晚想要去说，哎<對>，别、欸、人的客人很好，我把他抢过来，不是这样，而是用我们的方式来跟消费者沟通。那。假如说你做出来的东西很像，或是你要用，那你只能变成什么？用价格去竞争，或是买车送、嗯、送什么吸尘器啦，送这个啦，嗯、送那个啦。那你会发现，其实福特六最近很少在送东西。我们不送，因为其实我们觉得，我宁愿把这些钱、<對>这些成本拿来放在客车子的配备。因为吸尘器你可以自己去买啊，酷派的 360， 你不能自己后来加、后来自己加装嘛。所以这个是我们把。<笑>很多的精神跟价格成本都把它放在车子的上面，嗯、所以你看到我们最近推陈出新的很快，然后把很呃非常积极的聆听消费者的声音，然后很坚持自己要走的，所以像我们不会说，哎，我车子像不瞒各位说，在二十年早期之，当时欧洲定位的车进来福特的时候，福特都有都希望说把它方向盘变轻一点啊。悬挂变所谓的台湾特调版了，舒服一点哦。那其实大家觉得说啊，台湾就像我刚才讲，很多人觉得台湾消费者要的是那个，没错，台湾消费者很多样，但不是全部人都要那个。嗯、我常跟我的营销团队聊的时候，就是还好我们在卖车，不是在选总统啊，不是在选市长，<笑>就是说选总统、选市长你只能有一个人。我们好像在选那个什么政党得票率啊。所以说我要的是市场占有率好、哦，那你要的是合理的市场占有率。那我们现在可能设定的不是第一，也不是什么。<对>那当然，我们当然希望回到第一，但但不是说第一，不是说我想第一就可以第一，绝对不是哈、哦。我觉得是一步一脚印，嗯、先把自己的客户找到，然后跟他诉求，然后他会把我哦，原来开福特车这么好，然后跟大家讲啊，而不而不是去人云亦云去比人家的。人家设定比赛的 game， 而是玩我们的比赛，所以我觉得玩我们自己游戏。例如说，我们重视的是操控、操控跟安全跟等等，所以你看福特车子会在悬吊上去做文章啊、哦。我们用什么？比如说，当时一开始的扭力梁，后来多连杆，像我们这次做什么铝合金下支臂这些东西，你看很很少在同业
1: 上去讲，对不对？多久？回到一点哦、喔，嗯、其实我，嗯、我有感而发，你知道吗？因为之前不是一个纽力扬之争，对不对？对，我觉得很有趣、欸。其实对一般消费者来讲啊，纽力扬、双 A 背或者是不管是哪一种，放在一台同一台车上面，其实他根本感受不出来，嗯、因为他看到是字面的东西嘛。嗯、你對,对对，其实或我,我曾经问过我们几个同业，我说纽力扬跟那个、嗯、跟。比方说拜佛逊，或者是这个这个双 A 背，嗯，我说放在同一台车上面，你感受得出来吗？没有人感受得出来。我说除非除非你真的很厉害，嗯
0: ，所以
1: 我觉得当时其实我那时候就会觉得蛮好玩的啦。就是说，呃，大家在吵那个扭力梁，但是呃，我们我在自己在观察，也好像也不排除有竞争对手在做一些攻击啦。但是你说扭力梁不成熟吗？我个人的。观念在，就是我个人在看扭力良在欧洲。哎，我先讲哦，各位听众，今天这个不是自述哈，我也没有要要帮福特讲话，但是我平心而论，扭力良在欧洲车上面，它的功力是要比日本车来的强很多。不然不信的话，你问那个欧洲车爱好者阿红，对不对？福射车子也是用扭力良啊，而且用的乱七八糟啊。
0: 你这要讲扭力梁跟这个多连杆在福斯跟福特中间，你是故意找事，尤其今天节目秀。沒沒沒沒沒不是，我跟你讲 ，GoF 现在用的这个多连杆啊，是就是当初去把 Focus 工程师挖到福斯去来做出来的，<笑>对不对？我说你故意找事是不是没有道理的
1: ？<笑>但是我要强调就是说，扭力梁这个东西，我跟你讲，那很厉害。一根铁杆，你要调教出最舒适又有操控性，那是不简单哦。那你多点杆，它还有很多其他的辅助嘛，对不对？就我这样讲，应该没错吧？是因为像这些东西，其
2: 实，在汽车的行销上有好几个层面。第一个，它实际开出来的感觉；嗯、第二个，是消费者买到东西那个满足感
0: 。嗯、就是
2: 说我今天买一个东西。例如说，你买一个，例如说烤箱好了，它有十十五种功能，可能你搞不好，哇，我也好棒，我带一共只用了两个，但是你会跟他讲，我有十五个功能，对，实际上他只用了两个，但他不管，<對 S 1> 因为他他买的时候、嗯、那个差呢，他们觉得买到很多的按钮，觉得很开心。嗯、那车子，我觉得对台湾人来讲是一个跟欧洲不太一样，欧洲是各位都知道是一个非常实际的地方，例如说，嗯我有什么。我需要到哪里？我买到，例如说，我根本就不需要 P E， <对>我干嘛花那么多钱去买 P E？ 对不对？对然后<对>手排机械结构简单，开起来省油，开起来有乐趣。欧洲人强调是这个。那例如说，像台湾现在小车都做不太起来，例如说 B 级剧的，那为什么？那欧洲 B 级剧的还是很多，因为其实做对车车厂来讲，各位常常讲，哎呀那。像嘉年华那辆车应该比 Focus 要便宜很多，嗯，这个是我们一些定义。可是各位看，比如说像嘉年华跟 Focus， 或者是我们的对手，他其实两个在国外的差价是很低的。但是为什么？对，那说那我就买福克斯就好了，买福克斯 u 干嘛买嘉年华？因为他觉得我就不需要到 Focus 那么大的车。那欧洲各位知道，像南欧、意大利、法国那么小的地方、窄的地方，他觉得我这辆车就够，所以他觉得够就好。多花一点钱买 C 级车的时候，他觉得不需要，但实际上对车厂来讲，做 B 级 B 級跟 C 级车的成本基本上是差不多的，差不多嘛？对，所以做小车很赔钱呐、啊
1: ，对啊。其实这个就是很多人的迷失哦，因为我也曾经有一些朋友在问我说：“哎呀，这个这个这个呃 ，C 级车跟跟 B 级车哦，价格有差。”我说：“成本对车厂来讲，成本差不多。”哦。他说：“那你为为什么车厂，呃，他不导入一些，比方说啊，我举个例子，日本的 K 卡。Car, 我说，当然，第一个他没有左驾嘛。另外一个，对，他的成本其实是跟一台啊、呃，比方说 Festiva 或者是那种那种 Yaris。我说，哎，两台车成本是一样的。哦，那你在这两台车成本一样，可是你又要追求利润的同时，我说车厂一定是往。”他不会不会不会自己拿石头去扎脚啦，所以我觉得这是很多人<沒錯 S 1> 很多人的一个这个怎么讲错误的观念啦，之前还有人问我说：“哎、欸，那像那个宾士宾士的 A Class 跟那个 Nissan 的 T 打，我说好很简单，基本上是差不多的东西，因为 Platform <沒錯 S 1> 是一样的。”我说：“<對 S 1> 那他们他们就问我说那插在哪里？”我说：“就插在那个 Logo 啊。”那个品牌价值真的差很多，所以价格就堆叠上去。我说，你如果要知道的话，你去买个车，你就知道说你的维修费会有多贵。哦，后来他们恍然大悟说：“哦，原来是这样。”这个就反映到刚刚就讲的，成本都差不多，但是大家要做取舍。然后另外一个就是欧在欧洲的地方，因为说实在的，它道路很小，大家不要以为说。呃，欧洲就像德国那种 a u 棒，很宽很直。你到意大利的时候，哎，说真的，我到意大利我真的不想开车，受罪，完全受罪。到法国也是啊，那个阿红应该也很清楚啊
0: 。对啊，在欧洲开大车实在是没什么意思啊，因为你开进这个古城区的时候就很累啊
1: 。对啊，所以就是说
2: ，所以台湾的车厂有一点。也是国产车背了很多原罪啊，就是说，是好像一<是>一百万就是一个集聚啊，你什么车就应该多少钱啊，什么等等。<对>那实际上，因为现在因为法规跟安全的需要，嗯，还有、嗯嗯、像你说啊、哦，我现在车没有 A c C， 我不买，哦，没有这个我不买。<对>那你说哦，以前一台什么什么车才五十六十万，为什么现在啊、哦、一台 Focus 可能以前要？最卖的最好，当时第二代国产的时候五六十万就可以买的，现在为什么要八九十万？可是你把那个车秤斤秤两出来看的话，其实东西差很多。我常举个例子，我以前在当 m e t r o s t a r 品牌经理的时候，那时候我上那个二点五 V6 那个车，当时快九十万。可是你看现在 Focus 的四门的顶级大概有九十万，你说哦，现在 Focus 也九十万，可是它车子的大小其实差不多。引擎的马力当时是2 5 V 6 170十匹，现在是 1.5 的三缸涡轮180十匹。当时是五速自排，现在是八速自排。当时有个定速了了不起了，那气囊可能两个，现在气囊是六个。然后现在有全套的 Copilot 三六零等等。那以前连导航也没有，现在还可以接咖啡。所以算一算，其实那个车你感觉你从啊以前是。中大型车，但实际上现在 size 车子也变大，而且，所以我觉得现在客人其实是比较幸福的，但是他们都觉得说，哦，一台以前一台车怎么样怎么样等等，但是以以进口车来讲，其实以前一台两百万的车，大概，我举个例子，以前两百万你可以买到五系列的吧，现在三，现在五，现在两百万大概连三系列的入门级都够不上，其实。所以第一个通货膨胀大概有一点点，第二个是现在车子的科技跟配备的要求比原来比二三十，不要说二三十年以前的车都多了非常多的东西，所以其实这是一个不可避免的趋势。
1: 哎、欸，就那说到这边，嗯、我有一个问题要请教你，请说。现你刚才提到那个成本堆叠上去，对不对？嗯，你看，像你们现在是不是有很多，比方说要付给呃 ，Continental 啊、Boesch 啊、Apple 啊这些权利金，这些都在你们的成本里面嘛，对不对
2: ？像福特是一个全球的开放，所以我们第一个我们在开发
1: 车子的时候， <Yeah. S 1> 我们有 local
2: 的一些，比如说我们这边开发组件，我们要付的模具费跟等等，或是嗯嗯，呃，那国外也会按照比量的比例来跟我们 charge 这个车的开发费用，所以对一些。比较上街，例如说他跟 Apple， 或是跟嗯，例如说 Apple 使用 CarPlay， 或者是跟 Bosch， 或是 Continental 一些东西，那个是那欧洲欧 <Yeah. S 2> 洲福特或是美国原厂他们去谈的。但是我们这边会分到，例如说，先例如说你开发一台 Focus， 全球例如说一年生产量是三十万、四十万，台湾大概是两万、嗯、哦，你大概就分到多少个比例，<是>用这样的方式来来分摊。对
1: ，OK， 所以各位听众。你们的车价其实有很多都是被这些，啊、呃，应该算系统开发开发商所赚走哈、哦，不是完全都是车商给赚走。因为时间的关系哈、嗯哦，我们今天先聊到这一边。嗯哦、好，那那个今天非常感谢舅来上我们的节目。好、哦，那好戏还在后头，因为我还有很多东西还没有问完，所以我们等下一集我继续再来好好的问问舅。有关于经销商的部分，好，今天节目先到此为止哦，谢谢大家，谢谢，哦、谢谢，谢谢。謝謝